0: Et aujourd'hui, j'ai envie de célébrer notre Église. Oui, on va peindre le tableau de cette année pour notre Église, mais on veut célébrer ce qu'on est. Et puis, euh, ben, j'ai choisi deux personnes comme ça en préparant cette semaine. J'avais le regard sur dimanche dernier. Dimanche dernier, on, on avait deux personnes qui ont, qui ont finalement vécu ou représenté ce qui est au fondement de notre cœur d'Église, c'est d'entourer et d'équiper. Je te donne un exemple. Anna, est-ce qu'elle est encore là dans cette deuxième célébration Elle est là, Anna Vous la connaissez Il faut parler en français avec elle, si jamais. <rire> Anna, la semaine dernière, dimanche dernier, et comme beaucoup d'autres dimanches, elle était là, en train de dérouler des câbles, pluguer, dépluguer, trouver euh, les solutions pour que ça marche et puis, euh, je ne sais pas si elle s'est un peu oubliée, mais à 9h, on est venu lui rappeler qu'elle avait aussi un engagement, c'est chez les bébés. Et puis, euh, du coup, elle a laissé son rôle ici, elle a quitté Concorde, elle est allée dans l'UOG, dans les autres salles, pour aller passer un moment avec les tout-petits de 0 à 3 ans, pour les entourer, pour passer un moment avec eux. Et euh, Anna, tu es une femme qui a un cœur de service, mais sans limite. Tu es vraiment euh, admirable, inspirante pour ça, j'aimerais te remercier tu représentes notre cœur d'église aussi au travers de, de cette envie-là et, et ce que j'aime là-dedans c'est que des fois ceux qui sont dans la technique ben, ils sont dans la technique quoi. Et, euh, et en même temps toi tu as un cœur pour les enfants qui est, euh, qui est débordant et euh, ben, c'est inspirant de te voir semer construire l'église avec nous de cette façon bien sûr je pourrais parler de plein de, de personnes différentes là c'est deux exemples, une autre c'est Monica qui est là avec nous ben, le week-end dernier, moi, je me, je me log sur euh, sur un Zoom. On avait euh, une formation pour le collège. Et puis Monica, elle est censée être en congé matin. Hein. Elle a eu un bébé en octobre. Et, euh, et je savais pas qui c'est qui faisait l'enseignement. Et là, je vois que c'est Monica avec sa sœur qui ont préparé un enseignement pour une vingtaine de personnes pour transmettre, pour équiper des gens dans cette question de la vocation, dans cette question de l'appel. J'étais là Waouh, mais, mais euh, sa passion pour ce sujet-là, par exemple, déborde au point qu'elle confie son bébé à son mari et elle part pour aller transmettre, pour être là, pour continuer à semer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est deux exemples qui m'ont énormément inspiré dimanche dernier, mais qui représentent notre cœur d'Église entouré et équipé. Pourquoi Parce qu'on aime et on connaît la valeur de ce que c'est qu'être entouré et de ce que c'est que finalement recevoir et, euh, et, euh, et être enseigné et avoir de nouvelles clés pour continuer à avancer, pour continuer à grandir dans la vie. Donc là, je te parle de gens qui, ont, qui, euh, qui donnent de leur temps et, euh, et on a une nouvelle année devant nous. Où on veut continuer en fait à, à, être, à être généreux avec notre temps pour continuer à entourer et équiper. Moi, je crois que c'est le meilleur endroit où l'on peut investir. J'aimerais parler du temps, mais j'aimerais parler aussi de l'argent parce que finalement, il y a aussi beaucoup de gens dans l'église qui nous soutiennent pour continuer d'entourer et continuer d'équiper avec les finances et nous permettre de pouvoir faire ce qu'on fait. Et j'aimerais simplement dire merci à Dieu, mais aussi merci à vous parce que l'année 2021, en pleine pandémie, on a pu la boucler au 7 décembre, on avait les finances dont on avait besoin pour finir l'année. Waouh On peut dire merci à Dieu pour ça et merci à vous. Ben oui, il faut en parler aussi un peu hein, d'argent. Hein. La semaine dernière encore, je discutais avec des nouveaux. Ils disaient, mais merci parce que dans cet argent, vous, dans cette église, vous parlez d'argent. Euh, et et, euh, et c'est une, une culture qui est importante. On a vécu pendant l'automne dernier, on a parlé d'argent au travers de la campagne REACH. On a levé des fonds pour différents projets. Et aujourd'hui, ben, j'aimerais aussi en parler pour, euh, pour célébrer finalement ce qu'on est. C'est des hommes et des femmes de Dieu qui sont généreux et qui ont envie de mettre l'argent là où ça compte. Donc, le projet REACH 2021, on avait euh, la cible de 24 500 francs. Et voilà ce qu'on a pu lever. Waouh Peut-être que tu dis « Waouh, c'est génial, tu applaudis », mais vraiment lorsque tu prépares et tu prends les gens avec et tu vois en fait les cœurs derrière qui suivent, c'est c'est un effet tellement, tellement euh, impressionnant de, de sentir qu'il y a la confiance, de sentir qu'il y a la foi, de dire « Mais là, dans ces endroits-là, j'y crois ». Et ces endroits-là, c'est quoi ben, On a différents endroits, on a les églises dans le mouvement SIF qu'on continue avec la famille large de pouvoir soutenir. On t'a on a parlé aussi de cette association pour les chrétiens persécutés qu'on peut soutenir, qui font un travail énorme sur le terrain. Et puis, on a aussi des pasteurs en formation qu'on peut finalement dire, à qui on peut dire en 2022, vous avez votre place. On a envie de continuer à vous voir grandir et pouvoir jouer un rôle dans l'Église et bien au-delà. Donc, voilà, ça, c'est célébrer ce qu'on est et ça ouvre les cœurs, ça donne envie de se réjouir. Et maintenant, bah, on va parler des choses qui viennent, notamment la question euh, des Connect. C'est un gros projet de réflexion qui a démarré il y a plus d'une année en arrière. C'est Ruben qui est là derrière. C'est lui, du coup, qui va prendre la parole pour te parler un petit peu de ce qui se prépare tout prochainement. Alors, ouvre bien tes oreilles.
1: Salut Alors effectivement, on, ça fait un peu plus d'un an euh, qu'on réfléchit, on a mis ensemble un groupe de travail pour réfléchir à la question des connectes. Parce que, je ne sais pas si tu fais partie d'un connect ou tu as fait partie d'un connect, mais des fois il y a des frustrations avec notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'en en fait, à ICF, il y a énormément de choses qu'on veut vivre dans les connectes. C'est un endroit clé, en fait, pour nous. C'est là où on veut grandir euh, dans notre vie avec Jésus, mais c'est aussi là où on veut se multiplier en invitant des nouvelles personnes. Et puis, et puis euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Grandir. Ah, je suis un peu... <rire> Et c'est aussi là où on veut vivre la communauté. <rire> euh, C'est-à-dire, en fait... C'est un lieu où la plupart du temps, on se réunit une heure et demie, une fois par semaine. Mais en fait, il y a tellement d'enjeux qui sont là autour. Et du coup, ça crée beaucoup de pression, beaucoup de pression pour les leaders, beaucoup de frustration, mais on voudrait vivre ça ou si ou ça. Et du coup, on a réfléchi, OK, comment est-ce qu'on peut améliorer notre fonctionnement Et euh, c'était un long processus de réflexion pour aussi euh, réfléchir avec les leaders. Et euh, on a mis en place un nouveau fonctionnement. Un fonctionnement où euh, on veut on entoure maintenant les, les leaders et puis on veut faire un parcours, un, un cheminement ensemble avec les leaders. On veut les accompagner, on veut les, les, les enseigner, les équiper pour leurs tâches. Mais aussi, on redéfinit un peu notre stratégie d'église, notre compréhension de, euh, de, de qu'est-ce qu'on veut faire finalement. Et du coup, on redéfinit le rôle de ces leaders, mais aussi le rôle de chacun d'entre nous. Comment nous on peut être impliqués dans l'Église Et on l'a redéfini en, en deux termes en gros communauté et discipleship. Communauté parce que euh, on a envie d'être investi dans la vie des uns des autres. On veut être là les uns pour les autres, ensemble, marcher ensemble, que ce soit dans un connect ou dans tout le reste de la semaine, on veut être là les uns pour les autres, ouvrir notre maison, euh, partager nos passions ensemble, faire des trucs ensemble, quoi. Et puis, en même temps, le discipleship, le discipleship être là euh, en un à un ou en petit groupe et avancer et se défier et se, se challenger d'avancer avec Jésus. Et du coup, euh, ça, c'est le cœur de ce qu'on ce qu veut vivre, mais on se rend compte que les rythmes, que les modes de vie des différentes personnes dans les différentes étapes de nos vies sont pas les mêmes. Et du coup, en fait, on va différencier cette vision-là, communauté et discipleship, entre les différentes communautés de notre Église. Parce qu'on se rend compte que si tu as 16 ans, tu peut-être pas les mêmes besoins ou le même rythme dans ta vie que si tu as 45 ans et 4 enfants. Donc c'est euh, un peu ça qu'on est en train d'essayer de faire distinguer les choses et en même temps il y a des choses qu'on veut vivre ensemble. Donc euh, je vais vous parler d'un projet qu'on veut vivre ensemble et ensuite je vais vous parler, enfin euh, je vais euh, inviter des gens sur scène pour qu'ils parlent de la manière dont dans leur communauté spécifiquement on va vivre les choses. Ok c'est bon vous m'avez suivi Yes. Alors la première chose qu'on veut vivre ensemble avec cette nouvelle nouveau système, cette nouvelle réflexion, c'est un connect. Euh, qui s'appelle surnaturel au quotidien. En gros, on a envie d'inviter le Saint-Esprit dans la vie de notre église. On, on sait qu'il est déjà là, il est déjà présent, il fait déjà des choses, mais on en veut plus. Et euh, on veut, on veut entendre Dieu et on veut le voir agir à travers, à travers nous. Du coup, on va lancer un connect à partir de, de, de la première semaine de mars, qui va aller jusqu'à Pâques, le 17 avril. Et ce sera un connect où chaque semaine on va aborder un thème euh, en lien avec le Saint-Esprit et comment le voir agir dans nos vies. Et en tant que groupe, on va former, en, dans nos connects, on va vraiment se, se défier et s'encourager les uns les autres. Du coup, euh, si toi actuellement euh, tu fais partie d'un connect, vous voyez chaque semaine, et ben vous allez rejoindre ce programme. Si toi, tu es en dehors d'un connect, tu n'as pas de connect, tu peux t'inscrire. Euh, sur le site d'ICF, il y a un formulaire, tu pourras t'inscrire au connect. Et puis, si ton connect s'est arrêté, hein, vous, vous aviez un connect, mais il s'est arrêté, bah, tu peux aussi t'inscrire et on va te répartir dans un groupe. Euh, on va faire des groupes comme ça et puis faire ces sept semaines à la recherche du Saint-Esprit. Motivé Yes. Alors là, du coup, on va passer aux communautés et voir un peu comment cette vision communauté, discipleship, ça va s'appliquer dans les différentes communautés. Et j'appelle en tout premier lieu ma femme d'amour sur scène. <rire> ouais. Euh, pour que tu nous parles, du coup, de notre communauté que nous, on représente.
2: Salut Coucou bébé. <rire> ouais. Du coup, on voulait vous parler. Enfin, je voulais vous parler de cette communauté qu'on appelle 20-30+. Euh, Ou jeunes adultes. C'est un terme un peu parti. un peu bizarre peut-être. Et c'est vrai que euh, quand on réfléchit à cette communauté, euh, on, on réfléchit souvent un peu de man, dans la négative. On se dit, ben, les gens qui sont dans cette communauté, c'est les gens qui ne sont pas one, qui ne sont pas anglophones, qui ne sont pas dans les familles, qui sont pas euh, dans les plus âgés et, euh, et donc c'est pas toujours très évident euh, de, de la définir mais pour nous c'est une communauté super importante parce que ben, c'est une énorme partie de notre église et, euh, et c'est important pour nous d'avoir ben, de base toutes ces communautés dans l'église ben, pour vraiment pouvoir répondre aux besoins spécifiques que les gens y vivent, euh, <rire> que les gens ils ont dans les périodes de vie dans lesquelles euh, ils se trouvent. Et donc pour nous cette communauté 20-30 plus jeunes adultes young professionals c'est ça va un peu des, des ceux qui sont euh, aux études universitaires ou qui sont en recherche d'études jusqu'à ben tous ceux qui y travaillent qui sont peut-être euh, nouveaux professionnels ou déjà de plusieurs années de, de profession ou qui sont en, en recherche d'emploi ou autre euh, voilà donc euh, voilà on a nous on a trop à cœur euh, ce grand groupe euh, des 20-30 plus. Et. Euh, ouais, donc on vivra euh, le premier connect que tu disais euh, ensemble. Il y aura différents connect pour cette communauté-là. Euh, et puis, on a à cœur. Ah, après.
1: <rire> <rire> ok. Euh, ouais, on ne s'est pas très bien concerté sur. Quand on dit quoi Mais <rire> en gros, euh, nous, ce qui va se passer pour cette communauté 2030, c'est qu'on arrête de faire les connects sur toute l'année. Et du coup, on va remplacer par euh, un fonctionnement un peu différent dont tu peux nous parler maintenant. <rire>
2: Ouais, donc, il y aura euh, ces deux sessions de connect par année. Et la première cette année, c'est celle que tu disais tout à l'heure, le surnaturel au quotidien. Et il y en aura une autre prochaine euh, dans le cours de l'année. Et ensuite, nous, ce qu'on a à cœur, c'est voilà de pouvoir avoir euh, des événements... Euh en communiquer avec cette communauté, alors que nous, on va peut-être pouvoir proposer, mais que, en fait, euh, n'importe qui qui fait partie de cette communauté a envie, peut-être, euh, faire du sport ensemble, euh, faire voir euh, des films, enfin, voilà, ça peut être très, très large. Et donc, nous, on a trop à cœur qu'on puisse vivre ces moments durant l'année, pas juste au Connect, pas juste les dimanches, mais voilà, qu'on ait une vie de, de communauté, euh, voilà. Et euh, du coup, nous, on a une proposition déjà à venir, c'est euh, un week-end... Enfin, ça sera du vendredi soir au samedi soir. On vous donnera plus d'informations euh, les, les semaines à venir. Euh, qui sera du 29 au 30 avril si déjà ça vous intéresse comme ça, même sans plus d'infos, <rire> vous pouvez le noter. Mais l'idée, voilà, c'est de, de vraiment pouvoir se réunir et puis ben, mieux se connaître. Parce que ben, voilà, comme j'ai dit, c'est très éparpillé quand même comme groupe. Et euh, donc nous, déjà, on a envie de plus rencontrer les gens, de mieux les connaître et puis de vivre aussi des temps super forts ensemble. Et pour moi, je, je trouve que c'est trop important les week-ends ou les camps parce que c'est un moment tellement à part où on peut vraiment vivre quelque chose de fort. Et donc, on se réjouit trop. Pour ça. Et euh, l'autre chose, c'est qu'on va lancer une page euh, Telegram, un groupe Telegram, et aussi euh, une page Instagram pour. Euh, bah, Telegram, ça sera bah, pour que vous, vous puissiez aussi, euh, ceux qui sont concernés, puissent proposer des idées, comme je disais avant, ou être au courant de ce qui va se faire. Et puis, bah, la page Instagram, c'est aussi pour être plus visible, et puis pour euh, qu'on puisse partager euh, tout le fun qu'on va avoir ensemble. <rire> voilà.
3: Merci beaucoup.
1: Trop cool. Alors je vais euh, faire un échange de bébés et du coup c'est Cédric qui, euh, qui, <rire> qui va parler cette fois de la communauté euh, de One.
3: Oui, yes. Vous allez bien oui. Très bien. Alors tu peux afficher la photo, euh, Monsieur Phil, là, pour voir. ou ouais, là on voit pas très bien celle-là. Mais l'autre peut-être qu'on voit bien? Même... Voilà, on est déjà bien. Ah, voilà, c'est là Alors, ça, c'est One, je trouve, dans son essence même. C'était après une bataille d'œufs, d'œufs, de, de, euh, de farine et de terre et tout ça. C'était au X-Camp. Et du coup, euh, ça, en réfléchissant pour One, je me suis dit, c'est quoi les fondations de One Et je crois que c'est quelque chose que Monika et Simon ont très bien instauré. Il y a deux jambes sur lesquelles One, on tient, j'ai l'impression. La première jambe, vous pouvez la voir sur cette photo, c'est le fun. C'est ça qu'on aime vraiment mettre en avant. Cette, on s'amuse, on rit ensemble. Je n'ai jamais fait autant l'imbécile qu'à One. Euh, et en même temps, j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi profond à One. Et ça, c'est l'autre jambe qu'on a. C'est le spi, on appelle ça. C'est cette envie de chercher Dieu. Cette envie de courir après le cœur de Dieu. De grandir. De devenir des disciples de Jésus. Et du coup, pour Juan, cette année, c'est ça. On a envie de continuer sur cette lancée. Euh, pour la communauté de One qui est là... Il y en a quelques-uns par là ici. Euh, on a fait le planning avec l'ENA pour toute l'année. Ça s'annonce très bien. Ça m'a fait beaucoup de, de, de paix de savoir que j'avais tout le planning déjà posé, que je pas besoin d'organiser un event après l'autre. Mais on a des camps, on a des events, on a des week-ends. Et c'est vraiment un groupe de 14 à. Oh là là Ah, le micro ne marche plus Ah, je vais me porter là. Il y a Anna qui est derrière. Euh... Et du coup, on va continuer avec ces événements, avec les connect. Nous, on va les continuer chaque semaine. On va rejoindre aussi le Supernatural. Everyday Supernatural. <rire> euh, J'étais pas à tous les meetings, c'est <rire> <Mais>, euh... <rire> et, et ouais, mon désir pour One cette année, c'est de vivre cette communauté. On, on fun, le SPI. Mais en réfléchissant cette année, au début de cette année, je me suis dit, euh, ce que j'ai envie... C'est d'apprendre à cette jeune génération qui est en train de découvrir le monde par eux-mêmes, c'est quoi ce monde dans lequel ils vivent, qui est Dieu, qui eux sont, que, qui eux sont-ils Voilà, c'est des phrases complexes. <rire> J'ai eu deux dictées, mon niveau de français, il n'est pas terrible, terrible. Euh, mais c'est d'apprendre ouais, qui on est, quelles sont les questions, quelle est la sexualité, quelles sont les relations que je dois continuer d'avoir, quelles sont... Pourquoi je dois faire ça Quel est le travail dans lequel j'ai envie de me lancer Quelles sont les études Et vraiment d'accompagner ces jeunes de 14 à 20 ans dans ces années cruciales, en fait. Il y a tellement de choses qui se passent. Euh, du coup, si tu connais des jeunes de 14 à 20 ans, tes neveux, tes nièces, tes cousins, tes amis, amène-les. On veut vraiment vivre cette famille, mais pas une famille fermée, une famille qui est toujours ouverte à une nouvelle personne. On veut accueillir, on veut encourager. Et du coup, ouais, vivre cette communauté, en même temps... Cette année, moi j'ai envie qu'on aille en chercher de nouvelles personnes qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui ne, le, qui ne le connaissent pas, il y en a plein à Genève, il y a une, beaucoup, beaucoup de jeunes de 14-20 ans à Genève et qui ne connaissent pas Jésus. Du coup, moi j'ai envie qu'on aille les chercher et leur prêcher l'évangile. Voilà, Amen. Amen. Ah ouais.
0: Baba. C'est moi qui reviens. Pour la suite de ce Vision Sunday. Vous êtes toujours dedans? Donc là, vous avez découvert deux communautés. Il y en a deux autres, on va dire, officielles dans l'église. L'idée, c'est pas de mettre les gens dans des boîtes ou de mettre les gens à part. Mais comme l'a dit Camille, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le spécifique de ce qu'on vit dans ces différentes communautés. On a parlé de ce qui vit dans les deux autres communautés, à savoir les internationaux et les familles dans la célébration d'avant. Donc, on ne va pas en parler maintenant. Mais si tu as des questions, si par hasard tu es là, mais tu es aussi dans cette autre communauté que les internationaux ou les familles, tu peux venir me voir et je te raconterai un petit peu plus sur ce qui a été dit. Mais globalement, on a Sam et Anya Gass qui sont deux personnes incroyables qui, euh, qui servent et qui portent cette communauté les anglophones. Et oui, on a une partie de l'église qui parle l'anglais. Et moi, j'aime être une église qui, qui est à Genève, dans une ville internationale où beaucoup de gens viennent pour le travail et ont souvent pas de famille ici. Et la famille qui peut appeler finalement le plus proche de leur cœur, c'est leur église. Alors, euh, on est appelé à être une église aussi qui, euh, qui est une famille pour eux et c'est ce qu'ils peuvent vivre au travers de cette communauté. Mais je crois aussi aux échanges et à la vie qui traverse les communautés ne te sens pas euh, segmenté dans une boîte. Mais au contraire, je crois que l'intergénérationnel, euh, il est hyper riche et qu'il a eu de la place aussi dans l'église et ça va continuer. Et puis, bien sûr, on a les familles. Donc, euh, ça, c'est une communauté que je vais représenter maintenant avec une équipe. C'est tout frais. C'était quelque chose qui était un petit peu plus en flottement, même s'il y avait beaucoup de choses qui se vivaient. Rien que le programme des enfants le dimanche matin. Mais on va aller encore plus loin cette prochaine année. Et puis, je prépare un brainstorm euh, créatif avec tous ceux qui sont euh, motivés pour le mois de février. Puis, on va lancer un bel agenda pour cette année. Donc, euh, voilà, ça bouge. On a des communautés vivantes qui sont appelées à « régir. Cette année à 2022, et ça me réjouit beaucoup parce que je crois que c'est là qu'est le cœur de l'Église. et Je crois que c'est aussi en, en arrivant à se démultiplier et à laisser la vie de l'Église euh, rejoindre chaque sphère qu'on peut euh, passer au travers d'une pandémie. Euh, et en disant même pas mal, parce que, parce que la vie, elle continue, parce que les gens ils continuent à vivre Dieu euh, au plus proche. J'aimerais terminer cette partie du Vision Sunday avec... Euh, quelque chose qui est important aussi sur notre cœur d'Église. Je crois que c'est un fondement qui nous permet de pouvoir euh, ouvrir notre cœur et, euh, et continuer à s'émerveiller. Ce fondement, il est au centre même de notre vie de foi euh, parce que c'est quelque chose qu'on vit chaque dimanche et qu'on est appelé à cultiver cette capacité de s'émerveiller de manière générale, mais là je parle de la louange, de cette capacité de s'émerveiller, de qui est Dieu, de combien il est grand, de combien il est bon et de pouvoir le remercier. Et j'aimerais vous dire, on a été programmé, j'en suis convaincu, nous avons été programmés pour louer Dieu. Et, et ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est capable de s'émerveiller, qui est capable de voir les belles choses et de pouvoir dire merci et de s'arrêter un moment, de faire pause et de pouvoir laisser son cœur déborder de tout de toute la beauté de Dieu. Et ce principe de, de, de remercier, de louer, finalement, je crois qu'il est appelé à s'infiltrer dans d'autres domaines de nos vies. Et moi, j'aimerais dire, soit en 2022, un homme, une femme qui est capable d'être reconnaissant, de cultiver la reconnaissance, de pouvoir dire merci, de pouvoir s'émerveiller sur ce qui vient. Je sais le tableau, peut-être qu'il n'est pas super motivant en voyant cette année 2022. Et pourtant, moi, je te dis, si tu commences à gratter, si tu commences à prendre un crayon et à noter les belles choses qui se passent dans ta vie, tu vas commencer à avoir ton regard qui change et tu vas te laisser finalement transformer. J'ai envie de finir ce Vision Sunday en parlant de, finalement, de la reconnaissance que l'on peut cultiver pour notre Église, pour ICF Genève. Tu sais quoi Apprendre à, à collectionner les belles choses dont on est reconnaissante, ces choses-là, souvent les plus profondes, elles sont gratuites. Elles ne valent pas grand-chose. Je te donne des exemples. Ça peut être danser pour moi avec mes enfants dans mon salon. Mais qu'est-ce que ça coûte Rien. Un abonnement Spotify, à la limite, si tu veux. Je l'ai déjà, de toute façon. Et, et, et je suis tellement heureux et reconnaissant de pouvoir, certains soirs, mettre la musique à fond et d'avoir déménagé parce que maintenant je dérange plus les voisins du dessus et de pouvoir danser avec mes enfants dans mon salon et de pouvoir les voir rire. Waouh Et genre juste de moi me redire ça, ça m'émeut. Je suis tellement reconnaissant d'être dans un pays comme la Suisse où il y a des belles montagnes et de hier d'avoir pu vivre un sabbat avec ma famille en faisant du ski de fond avec un panorama mais de dingue depuis Saint-Georges, où je voyais toute la découpe des Alpes devant moi. Et ça m'a coûté 10 balles labo pour la journée de ski de fond. Quoi. Donc, de nouveau, une, une façon de pouvoir être reconnaissant qui ne coûte rien ou quasiment rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont on peut être reconnaissant, qui sont des choses simples, ne serait-ce que de pouvoir dire, je suis capable de pouvoir dire à mon bras gauche de se lever et il se lève, je suis en bonne santé, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre cette prochaine journée, pour entrer dans cette année 2022 avec ce que j'ai. Et tout d'un coup, tu vois, le Covid et toutes les limites que tu peux te mettre, elles commencent à être tellement loin parce que tu commences à entrer dans un nouveau regard. Et ce regard-là, tu sais quoi Ce qui est incroyable, c'est quand tu cultives la reconnaissance, ça te ramène à lever le regard à Dieu. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui est derrière. J'aime Paul qui dit dans Romains 11, 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. » Amen. Est-ce que 2022 peut être une vie pour nous, intérieure, qui est à l'image de ce verset, de ce que Paul vient de dire Et je crois, je crois qu'avant tout, c'est un choix. C'est un choix de dire, nous sommes une église qui choisit de s'émerveiller, qui choisit de dire merci, qui choisit de célébrer qui on est. Et tu peux le vivre avec ta vie personnelle, tu peux le vivre avec ta famille Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de très simple, et pourtant, je ne suis pas sûr qu'on l'a déjà fait. C'est de pouvoir prendre un temps où on peut être reconnaissant envers notre Église. Si ICF Genève est ton Église, alors euh, porte le regard sur ICF Genève. Si tu es en visite et euh, tu viens d'une autre Église, alors que ce soit cette Église dans laquelle tu appartiens, qui puisse être au centre de ton attention maintenant ces quelques instants. Et puis, j'ai préparé un slido parce que je suis curieux. Alors l'idée, c'est que on crée comme ça un tableau de toutes les belles choses dont on est reconnaissant pour notre église. Tu connais peut-être comment fonctionne Slideo. slido. Tu scannes le code QR et puis il ben, y a la question qui sera posée et tu vas pouvoir commencer à en mettre plusieurs de réponses. Je sais, quand j'ai préparé Slido, j'ai mis une croix pour dire oui, le participant a le droit de mettre plusieurs choix. Donc ça veut dire que tu peux laisser pleuvoir les raisons d'être reconnaissant pour ta communauté. Donc je laisse encore quelques instants le code QR pour être sûr que tout le monde puisse entrer dedans. Tu peux même déjà commencer à répondre. Moi je vais maintenant laisser un moment de silence où chacun va pouvoir contempler et voir les différentes petites étincelles qui illuminent nos cœurs par rapport à notre Église. tous de salir même au fond, ouais. Merci pour la présence de Dieu. Merci pour la louange, pour les bénévoles. Merci pour les projets. Merci pour mon connect pour les baptêmes, pour le soutien, pour les pasteurs, pour la joie, pour les gens d'amour, pour la communauté au centre. C'est fort pour Jésus. Tu sais, quand tu commences à collectionner les raisons que tu as d'être reconnaissant, tu commences à 3, 4, 5 tu passes la barre des 10, 12, 13, 14 et tu sais ce qui se passe quand tu deviens aussi ambitieux ton cœur commence à déborder tes yeux commencent à être remplis d'émotions hein, et ton regard change je crois que c'est valable autant pour notre église mais c'est aussi valable pour nos vies et j'aimerais prendre un moment où je vais prier pour toi et ensuite je vais te laisser entrer dans le face to face pour euh, pour un moment, tu peux être reconnaissant envers ta vie, envers toi. Tu peux même te dire merci à toi-même pour différentes raisons. C'est tellement important. On est tellement en train rapidement de se dévaloriser. Mets-toi à l'honneur quelques instants. Célèbre qui tu es, ce que Dieu il a mis en toi. Et peut-être euh, des gens dans ton entourage. Tu peux noter ça sur ton tête. tu peux laisser ces mots, ces phrases résonner dans ton cœur. Mais moi, j'aimerais prier maintenant pour que tu entres dans cette année 2022 avec ce sourire et cette capacité de t'émerveiller, avec ce réflexe de ne, peut, de ne pas pouvoir te retenir, d'être reconnaissant. Jésus, merci pour notre Église. Merci pour tous ces témoignages, pour toutes ces phrases, ces mots qui viennent faire exploser l'écran et qui représentent de la joie, de la reconnaissance. Jésus, c'est ton Église, c'est ta communauté, c'est toi qui la rends vivante et on est heureux, heureux d'en faire partie, heureux de pouvoir donner, mais de pouvoir aussi recevoir et que Saint-Esprit, tu sois celui qui continue d'alimenter la vie dans l'Église en 2022. Et je prie pour chacun qu'il soit entouré, qu'il soit équipé dans cette année 2022, avec ce dont il a besoin. Tu sais ce dont nous avons besoin, Saint-Esprit. Alors, sois au rendez-vous et fais de nous des hommes et des femmes qui, qui aimons cultiver la reconnaissance. Rappelle à quel point c'est en nous cette capacité de s'émerveiller. Ne la laisse pas être volée par tous les soucis de notre quotidien. Père, on vient à ta lumière pour être le reflet de qui tu es. Et que les mots débordent de notre cœur, que ce soit envers nous-mêmes, que ce soit vers les autres autour de nous. Jésus, que 2022 soit une année où on n'a pas peur de dire merci et de se réjouir. Prends soin de chacun maintenant, inspire chacun. Viens mettre devant le regard de chacun les belles choses que tu as déposées en eux et qui seront appelées, peut-être comme de jeunes pousses, à, à éclore encore. Qu'est-ce que tu prépares dans nos vies Révèle-toi dans ces instants précieux. Amen.